1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Barfuß im Podcast. Und heute haben wir für euch eine Interviewfolge, die wir in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal angekündigt haben. Aber wie immer, zuallererst begrüße ich natürlich für euch meine Mitgastgeberin, die liebe Yvonne. Hallo Yvonne.
2: Ja, hallo Alex, hallo ihr da draußen. Heute haben wir einen ganz spannenden Gast mal wieder im Interview. Da freue ich mich schon seit langem drauf, ähm, mit ganz viel Expertise im Kinderfußbereich. Wen haben wir denn eingeladen?
1: Wir haben heute dabei die Kinderphysiotherapeutin Katrin Mattes. Wer draußen in den Social-Media-Bereichen schon länger unterwegs ist, wird sie bestimmt schon mal kennen oder schon mal einen Verweis auf sie gesehen haben, insbesondere in diversen Kinderfußgruppen, Barfußgruppen und so weiter und so fort. Denn genau da hat Katrin ihre Expertise. Und deswegen begrüßen wir sie auch ganz herzlich. Hallo Katrin, schön, dass du für uns Zeit hast.
3: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein.
1: Sehr gern. Dass ähm, hat uns lange, lange ähm, auf der Seele gebrannt, dass wir dich endlich hier haben können, weil immer wieder sehen wir bei den sozialen Medien, was du alles rund um den Fuß da schon so einen Content raushaust. Und jetzt wollen wir das unseren Zuhörern noch mal ein bisschen näher bringen. Wir hatten schon mal eine Folge zum Thema Kinderfußentwicklung und haben da definitiv, weil wir beide keine Kinderphysiotherapeuten sind, das ein oder andere Manko. <lacht> und da freuen wir uns dann, wenn du uns dann und unsere Hörer heute mit ein bisschen Expertise nochmal bereichern kannst. Aber als allererstes wollte die Yvonne, glaube ich, was wissen oder
2: was fragen. bevor oh, was, ich Was wissen, was fragen, anfange. ganz viel. Also ich habe eine <lacht> ganz lange Liste. Ich fange einfach mal oben an. <lacht> Ihr könnt mich jederzeit ausbremsen. Ja, also Kinderfüße ist natürlich ähm, unser äh, Herzenswunschthema. Begleitet uns ständig in unserem Alltag im Coaching-Bereich, ähm, was das Thema Fußtherapie angeht. Aber mich würde erstmal ganz speziell interessieren, wie bist du dazu gekommen, ähm, Physiotherapeutin zu werden und warum gerade auch Kinderphysiotherapeutin? Das finde ich persönlich immer ganz spannend. Ja, ich habe eigentlich längere Zeit nicht so genau gewusst,
3: was ich beruflich machen soll. Ich habe ähm, hab erstmal nach der Schule Pferdewissenschaften studiert ganz andere Richtung. auch um... Füße. Genau. <lacht> Ufe. Ufe.
0: Sogar noch mehr. mehr als hier.
3: Ähm, also wo es um, um Leitung von Pferdebetrieben geht. Ah, okay. Ähm, ja, da bin ich mittlerweile aber ziemlich weggekommen davon. Hat sich einfach irgendwie anders entwickelt. Dann auch mal überlegt, ähm, Hebamme zu werden. Das hat dann meine Schwester gemacht stattdessen.
1: <lacht> auch nicht schlecht.
3: Eine ganz gute Ergänzung. Ja, und irgendwie hat mich dann... Die Physiotherapie interessiert, habe ich mal in, informiert, was das eigentlich so ist und ursprünglich hat mich ein bisschen das Aufnahmeverfahren abgeschreckt, weil man, es halt sehr viel mehr Interessenten als Ausbildungsplätze gibt, zumindest hier in Österreich, und da ist es ein Fachhochschulstudium mit Aufnahmeprüfung und so weiter. Ja, hat aber letztendlich geklappt. haben mich dann, haben dann sogar aussuchen können, an welche von drei FHs ich gehen will. Wow.
2: Ist auch sehr kostspielig, ne? Zumindest ist es bei uns so in Deutschland gewesen heutzutage nicht nein, mehr. Also, da gab es gerade eine Wandlung, aber ist also nicht wir haben günstig, zwar Studiengebühren oder? gezahlt, aber es
3: ist jetzt nicht so teuer, nein. Das ist ein, ein normales Hochschulstudium. Ja. Okay. Und die Kinderphysiotherapie, ja, da bin ich eigentlich dazu gekommen, weil unsere Vortragende in der Pädiatrie, also eben auf Kinder bezogen schon damals gesagt hat, ähm, gerade für Babys gibt es so wenige Physiotherapeuten wenn uns das interessiert, sollen wir uns doch bitte darauf spezialisieren, weil da gibt es einfach so viel Bedarf und so wenige Therapeuten. Ja, und das habe ich dann recht interessant gefunden. Ähm, bin aber zuerst dann trotzdem nach dem Studium mal in einem Reha-Zentrum gelandet, in der neuro wo ich erwachsene Patienten behandelt habe und dann im Prinzip ähm, in meiner ersten Schwangerschaft habe ich dann begonnen, meine eigene Praxis aufzubauen ich habe dann nach der Geburt dort angefangen, ein paar Stunden zu arbeiten und habe mich dann einfach immer mehr auf Kinder ähm, spezialisiert. Also habe schon anfangs viele orthopädische Patienten und so behandelt, so wie es halt fast alle Physios machen, weil da ist halt der Bedarf auch groß. Da ist immer Nachfrage da. Einfach immer mehr Fortbildungen in Richtung Kinder gemacht hm. und mich dann darauf spezialisiert. So
1: wie kam es dann zum, ja, ich sage jetzt mal, Fokus? Ähm auf den Fuß oder auf den Bewegungsapparat. Ich meine, der Physiotherapeut ist eh stark auf dem Bewegungsapparat äh, ja ähm, ähm, bedacht, aber du hast schon relativ großen Fokus auf das Thema Fuß. Wie kam es dazu?
3: Eigentlich durch meine eigenen Kinder.
0: Mhm.
3: Wenn meine Tochter noch ein Baby war und dann schon langsam begonnen hat zu gehen und so, habe ich halt geschaut, welche, welche Schuhe wären gut und es war einfach weil halt sehr schwierig, gute Schuhe <lacht> zu finden.
4: Ja, das stimmt.
3: Und da habe ich mich dann eigentlich immer mehr informiert. Also von physiotherapeutischer Seite ähm, ist da im Studium auch nicht wirklich viel Input da, sondern Man lernt natürlich mhm. schon, wie ein gesunder Fuß ausschaut. Wobei ja auf den Abbildungen ähm, die meisten eigentlich
0: Zehenfehlstellungen haben. Mhm. Das ja, die typische
1: Mussten wir auch schon feststellen, dass ganz mhm. oft in der, in der Gesundbeschreibung eigentlich kranke Füße dargestellt werden. Das ist schon genau. wirklich witzig.
3: Ja, also man lernt natürlich schon die ganze Fußmuskulatur und so weiter und wie man das Fußgewölbe ähm, aufrichten kann und alles Mögliche. Das natürlich schon. Ähm, aber eigentlich überhaupt nichts darüber, dass normale Schuhe halt nicht an die Fußform angepasst sind, zum Beispiel. Mhm. Ja, da habe ich mir das einfach alles selber aneignen müssen, mehr oder weniger. Und halt dann mit der Physiotherapie verwoben sozusagen. Also das ist eigentlich so aus der eigenen Erfahrung gekommen. In der Praxis behandle ich trotzdem hauptsächlich eigentlich Babys, also nicht hauptsächlich das Fußthema, sondern sehr viele Kinder mit Skifahrers vor allem, teilweise Entwicklungsverzögerungen, schon auch Fußfehlstellungen, aber es gibt ja, angeborene Fußfehlstellungen gibt es ja gar nicht so viele, also, ja dann meistens erst später. Gott ja, sei Dank. <lacht>
1: bei den, da können wir ja schon quasi direkt ins, ins Thema dann einsteigen, es sei denn, ich greife mhm. der Yvonne jetzt vor, die guckt ja. schon so.
2: Alles gut. Nein, zwei, Nein. drei Sachen habe ich noch, aber die passen dann mehr <lacht> zum Schluss. Mach mal, Alex. Okay,
1: ja gut. Angeborene Fußfehlstellungen ist immer ganz spannend. Ähm, oftmals wird ja immer wieder gesagt, ja, den Halux-Valgus hatte Oma und Mutti und das ist angeboren und das ist angeboren, das ist angeboren. Wir konnten schon mehrfach hier darstellen, dass das gerade was den Halux-Valgus zum Beispiel angeht, ja Quatsch ist. Ja. Ähm, welche angeborenen Fußfehlstellungen gibt es denn tatsächlich?
3: Also was relativ häufig sind, sind zum Beispiel Sichelfüße.
0: Mhm
3: die oft auch schlecht versorgt werden, weil es dann oft heißt, das verschwindet von alleine, wächst sich aus und das mhm. ist halt manchmal der Fall, aber nicht immer und dann kommen die Kinder oft erst viel zu spät zur Therapie. Mhm. Also sollte man immer behandeln, wenn eben der Vorfuß so sichelförmig gebogen ist.
4: Mhm.
3: Ähm, was seltener vorkommt, aber schwerere Fußfehlstellungen sind, sind zum Beispiel Klumpfüße, die halt schon aufwendig behandelt werden müssen, da es auch immer wieder schwierig ähm, mit der Orthopädie zusammenzuarbeiten, weil mhm. halt die konservative Versorgung oder die übliche Versorgung so ist, dass Gipse angelegt werden, mehrere Gipse hintereinander, um die Füße in die richtige Position zu bringen. Also die werden dann mehr oder weniger überkorrigiert. Mhm. Also die Füße sind einerseits so sichelförmig gebogen, ähnlich wie die Sichelfüße, andererseits noch insgesamt nach innen gedreht und die Achillessehne verkürzt, also Spitzfußstellung und so. Mhm. Und dann wird oft noch die Achillessehne durchtrennt und sind manchmal noch andere Operationen notwendig und dann jahrelang eine Schiene, also zuerst okay. monatelang den ganzen Tag, die ganze Nacht und dann irgendwann nur noch in der Nacht. Und da haben wir in der Physiotherapie das Problem, dass das halt natürlich total die Bewegungsentwicklung stört, wenn die Kinder so immobilisiert mhm. werden.
1: Gibt es denn, also denn, denn einen Weg um solche Operationen drumherum oder ist das tatsächlich eigentlich die einzige Variante oder ist bis zu einem gewissen Punkt alles noch anders machbar und ab einem gewissen Punkt kommt man um operative Maßnahmen nicht mehr drumherum. Ja, es accounten? ist
3: eher Letzteres. Also es kommt ein bisschen auf die Ausprägung an. Es gibt bei mhm. Füßen verschiedene Grade. Manche sind noch relativ flexibel. Die kann man manuell halbwegs in die richtige Position wiederbringen. Andere sind sehr fest. Mhm. Und ähm, je stärker ausgeprägt es ist, desto eher kommt man halt um Operationen nicht herum. Grundsätzlich gäbe es schon, Behandlungen, die die Bewegungsentwicklung nicht stören oder nicht so sehr stören, so also eine Fortbildung gemacht, das ist in Deutschland eigentlich noch viel verbreiterter als in Österreich, nämlich die ähm, dreidimensionale manuelle Fußtherapie auf neurophysiologischer Grundlage nach Barbara Zukunft-Huber. Zukunft-Huber, ja, habe ich schon mal äh,
1: gehört, tatsächlich genau. mehrfach, ja
3: wo die Füße manuell behandelt werden, also man dient die verkürzte Muskulatur, bringt die Füße in die richtige Position und dann fixiert man das Behandlungsergebnis mit einer elastischen Bandage,
0: mhm.
3: also nicht so starr wie die Schiene und vor allem können die Kinder eben die Beine damit frei bewegen, die Fußsohlen zusammen, zusammenbringen, was eben sehr wichtig ist in den ersten Monaten, dass sie lernen, Füße hochheben, Fußsohlen zusammen, dann Füße in die Hände nehmen, Füße zum Mund. Und die typische Schiene bei den Klumpfüßen, die verhindert das. Also die Beine sind dann nach außen gedreht und können nicht zusammen. Füße können nicht zusammengebracht werden. Mhm. Und dadurch ist einfach erstens das ganze Bewegungsverhalten verändert. Und zweitens werden die Füße eben ähm, überkorrigiert, ins Gegenteil mehr oder weniger. Also viele okay. Kinder kriegen dann Plattfüße
4: mhm.
3: und ähm, das wird dann in Kauf genommen. Also ich habe gerade auch ein Klumpfußbaby, baby wo der Klumpfuß eigentlich nicht so schwer ausgeprägt war. Also der Fuß war relativ weit. Man hätte das versuchen können ohne Gipse und ohne Schiene zu lösen. Aber natürlich ist es für die Eltern schwierig, wenn dann die Ärzte im Krankenhaus sagen, das muss so und so gemacht werden, ja. sonst bleibt der Klumpfus, weil es gibt schon auch immer wieder ja. Rückfälle dann beim Klumpfus, vor allem wenn er stark ausgeprägt ist. Mhm. Und dann kann ich natürlich den Eltern nicht sagen, nein, das ist alles Blödsinn, was der Arzt sagt, sondern man muss halt erklären, mhm. ja, die sagen das, weil die wollen halt den Klumpfus verhindern. Und ob das dann ein Plattfuß ist, ist halt egal, weil es geht nur darum, dass es kein Kumpfuss ist. Mhm. Die Bewegungsentwicklung ist halt in der Orthopädie einfach auch kein Faktor.
0: Das und stimmt. Ja. Wir
3: versuchen halt in der Physiotherapie eher diesen Spagat zu meistern zwischen den Kumpfus wegkriegen, aber trotzdem nicht eine andere Fehlstellung provozieren und mhm. gleichzeitig
2: die Bewegungsentwicklung behindern. Ja klar. Ja, aber das ist so wichtig, dass diese Zusammenarbeit eigentlich besser funktionieren sollte zwischen Orthopädie ja. und Physio, ne? Ja. Sowohl für die Früherkennung als aber auch für den Therapieerfolg. Also das ja. höre ich tatsächlich immer und immer wieder, dass Eltern total verzweifelt sind und sagen: Ja, aber ne, wir haben jetzt schon Orthopäden Nummer sieben durch und wir wissen nicht mehr weiter und Physiotherapie ja. wollen wir nicht selber zahlen. Was machen wir denn jetzt?
0: Das mhm. ist Wahnsinn.
2: Also es ist ja. echt schade dass man da nicht irgendwie die Kurve wiederkriegt und sagt, okay, liebe Orthopädie, wir möchten gerne mit euch zusammenarbeiten, weil es geht hier ja. ja um den Patienten, um die Erfolge, ja, ne? also Und nicht wer recht hat. ne?
3: Gerade bei schweren Fehlstellungen und verstehe ich die Vorgehensweise schon teilweise, weil es gibt halt sehr wenige Therapeuten, die diese Fortbildung haben. Mhm. Man kann jetzt nicht alle Kumpfus, so zu behandeln, weil das da gibt es einfach die Ressourcen nicht okay. ähm, und gleichzeitig müssen die Eltern da angeleitet werden, die müssen da wirklich konsequent zum Beispiel drei bis viermal am Tag die Übungen machen und dann die Bandage anlegen, mhm. weil ansonsten wird es halt okay. nicht funktionieren. Das heißt, für das Krankenhaus oder von ärztlicher Seite ist es der sichere Weg, das mit der Schiene zu machen, da kann man nicht viel falsch machen, dafür hat das Kind halt dann einen Plattfuß und vielleicht eine auffällige Bewegungsentwicklung, aber keinen Grundfuß.
2: Aber muss man denn tatsächlich schnell reagieren bei einem Klumpfuß? Könnte man nicht erstmal die ähm, physiotherapeutische ähm, Methode erstmal ausprobieren, bevor man sagt, okay, ähm, hat nichts gebracht, jetzt ist es doch an der Zeit, ähm, die konventionelle Methode zu wählen, die der Orthopäde vorschlägt? Oder muss man tatsächlich sehr schnell reagieren, weil sonst mit fortlaufendem Wachstum sich das weiter verfestigen würde? Es ist schon so, je jünger das Kind ist, desto weicher und formbarer ist der Fuß, also desto leichter
3: lässt er sich einfach noch beeinflussen. Also das erwähnte Klumpfußbaby, das war schon zehn Tage nach der Geburt bei mir, da haben wir schon angefangen, die Übungen zu machen. Sie haben sich dann eben trotzdem für die Gipstherapie entschieden. Wenn man die so früh wie möglich beginnt, dann beeinflusst sie das Kind ja auch weniger oder beeinflusst sie weniger negativ, mhm. als wenn man das erst mit einigen Monaten startet. Das heißt, wenn okay. halt dann doch Gipse notwendig sind, dann ist es später wieder schlechter als früher. Okay. Ja, okay. Aber in dem Fall ähm, war es trotzdem so, dass die Eltern überzeugt waren, dass sie weniger Gipse gebraucht haben. Also man lässt den Gips dann immer eine Woche drauf und dann kommt wieder der neue Gips in ein bisschen einer besseren Position und so. Die Eltern waren überzeugt, dass sie schon wenig Gips gebraucht haben, dadurch, dass sie einfach bis zum Beginn der Gipsbehandlung die Übungen gemacht haben und den Fuß gedient haben, einfach weil er dadurch ja. schon in einer besseren Position war. Mhm. Also ideal wäre eben eine Kombination. Oder dann zumindest ein paar Wochen Gips, wenn das Baby eh noch sehr klein ist und noch nicht viel ähm, Motorik zeigt, noch nicht, viel,
0: mhm.
3: äh, noch nicht besonders mobil ist, noch relativ viel schläft und so. Aber dass man zumindest danach die Schiene, die wirklich sehr, sehr einschränkt, wenn die Kinder die 22 Stunden am Tag tragen,
1: dass
3: man die zumindest verhindern kann.
1: Ja, das ist ja, also die, wäre ja wirklich dann schon ein großer Erfolg. Ähm, ja. äh, Thema Sichelfuß, auch wenn ich jetzt einen Sprung zurück mache, ähm, was, äh, wird da denn konventionell gemacht, was, also klassisch? oder Und was könnte man da denn ähm, konkret machen im Rahmen der Therapie? Ich habe schon mal so äh, Sachen gehört, ähm, äh, zieht die Schuhe einfach mal andersrum an.
0: Ja, leider.
3: manchmal hören wir das. Also die, der erste Weg, was man da macht, ist eigentlich oft gar nichts Ach. von ärztlicher Seite. Zeit. <lacht> Sondern man sagt eben, das vergeht von alleine, man macht einfach gar nichts. Oder ja. man zeigt, wie man die Füße massieren kann, das wird dann aber oft falsch gezeigt. Mhm. Also oder man sagt einfach nur Füße massieren und die Eltern werden nicht angeleitet, was sie genau machen sollen
0: mhm.
3: und bei manchen verschwindet es auch wirklich in den ersten Wochen aber es kommt gar nicht so selten vor, dass dann spätestens wenn die Kinder anfangen mit Stehen und Gehen wenn dann die Gewichtsübernahme dazu kommt, dass dann die Fehlstellung wieder stärker wird dann ist einfach wieder mehr Spannung in den Füßen dann ziehen die wieder mehr in diese Fehlstellung okay. und ähm, dann wird das oft erst bemerkt, dass der Fuß doch nicht weg ist und ja, dann wird Trotzdem oft noch gesagt, es macht nichts, das geht von alleine weg, obwohl es ja durchaus auch Erwachsene mit Sichelfüßen gibt. Also. Ich
1: wollte gerade sagen, ich, ich finde es ganz spannend, wie oft man tatsächlich einen Sichelfuß <lacht> sieht, auch. Auch mhm. bei, äh, und ähm, ich habe das gehabt bei bei Bekannten von uns, da war äh, Verwandtschaft zu, zu einem Geburtstag und der, ich glaube, zwölfjährige Neffe oder so, der lief da rum. Ich sage, oh, das sieht aber, was, äh, äh, wie werden denn bei ihm die Sichelfüße behandelt? Äh, was für Sichelfüße?
4: <lacht> mhm.
1: <lacht> also, äh, hat noch nie ein Arzt was von, von gesagt, ne? Und genau. äh, finde ich auch ganz spannend, dass selbst Ärzte das dann nicht erkennen. kennt ne? also, äh, blind mhm. damit im Krückstock, aber der Arzt, der geht da einfach drüber weg.
2: Ja, es verwechselt ja. sich wieder. Mhm. Es gibt halt
3: auch ähm, abgesehen jetzt von der Zukunftsruhebehandlung, gibt es einfach wenig, was man bei einem sichelfuß machen kann. Also okay. teilweise wird dann eben gesagt, Füße äh, Schuhe verkehrt anziehen. Das ist natürlich nicht sinnvoll ist dann provoziert noch ein ja, ja. hagen ähm, Ansonsten teilweise werden Einlagen verschrieben. Jetzt habe ich von einer Mutter gehört, dass ihr Kind äh, orthopädische Schuhe sogar verschrieben bekommen hat. Okay. Ein- oder zweijähriges Kind oder so. Also das, da gibt es keinen, keinen Weg. Die machen alle so. Sondern ich glaube, da ja. ist nicht ganz klar, was kann man da eigentlich machen. Und dann macht man entweder nichts oder irgendwas. So. <lacht> ja.
1: Dann ist immer die Quizfrage, was ist sinnvoller? Irgendwas, was vielleicht nicht sinnig ist oder nichts machen?
2: Hm. Ja, genau. ja, ich hatte als Kind tatsächlich Spitzfußstellung und Sichelfüße und meine Mutter mhm. wurde damals angeleitet, ähm, allerdings nicht vom Arzt, sondern von der Hebamme. Ähm, angeleitet, tatsächlich mit einem Schwamm und mit irgendwelchen Bandagen dann tatsächlich selber die Füße entsprechend in Form zu wickeln. Das fand ich mhm. ganz spannend. Hat sie mhm. mir erzählt. Also ich selbst mhm. kann mich nicht mehr wirklich dran erinnern. Ja. Ähm, <lacht> aber ich muss dazu sagen, es kann wirklich Spätfolgen haben. Also wenn man es nicht richtig macht. Also ich habe heute auch mit Mitte 40 auch immer noch teilweise Probleme. Ne? Oft auch im Überlastungsbereich. Also einen Sichelfuß zu ignorieren aus eigener Erfahrung finde ich ja pff, fatal. Kann gut ja. gehen, muss aber nicht. ne? Ja, vor allem ist es auch oft nicht nur der Fuß. Also ist es ist dann
3: oft auch der Unterschenkel vermehrt nach innen gedreht im Kniegelenk und dafür die Außendrehung eingeschränkt. Oder auch im Hüftgelenk zum Beispiel kann es sein, dass es da Bewegungseinschränkungen gibt und das beeinflusst dann natürlich einfach alles. So, also man muss da wirklich die, alle Gelenke behandeln, Hüfte, Knie und Fuß.
1: Wie wir halt ja. so gerne sagen, vom was am Fuß anfängt, kann sich bis in die Haarspitze fortsetzen, wenn es ja. ganz schlecht läuft. ja. Oder andersrum, ja. O oder andersrum, ja, genau. Ja,
2: ganzheitlich ja. drauf gucken ne? und nicht nur ähm, eins immer therapieren. Ja, ja, richtig. Ach Mensch, ja, Früherkennung ist also das A und O. Was können mhm. denn Eltern generell tun für ihre Kinder? Was können die selber... Ähm, ja, sehen, was man behandeln kann. Ab wann wird es Zeit, tatsächlich zu Physio oder zum Orthopäden zu gehen? Was empfiehlst du da den Eltern?
3: Ja, das ist ganz schwierig zu sagen, weil eben die meisten Eltern keinen Vergleich haben. Und dann von allein oder davon ausgehen, die Füße vom eigenen Kind werden schon normal sein. Ja.
4: Hm.
3: Also da ist es oft wirklich schwierig. Also Im Zweifelsfall rate ich natürlich immer dazu, den Kinderarzt zu fragen, aber da kommt halt dann einfach oft die Antwort, das vergeht alles von allein, ist alles ganz normal.
1: Ja. Ich persönlich, ich weiß nicht, wie, wie du es siehst. Meine persönliche Empfehlung ist es auch gar nicht, wenn ich gefragt werde, frag den Kinderarzt, sondern ich schicke lieber zu einem fachmännischen Osteopathen oder zu einem Kinderphysiotherapeuten, weil die haben aus meiner Sicht äh, meistens die größere Kompetenz, was das angeht und ähm, geben da den besseren Rat. Wie würdest du das halten? Also würdest ja. du, äh, wenn ich jetzt... Sagen wir mal, ich äh, werde gefragt und ich sage, äh, geh mal zur Katrin Mattes, die soll sich den Fuß mal angucken, äh, wähle nicht den Weg zum Orthopäden, gehe direkt über los. Ähm, wie weit dürftest du die überhaupt beraten? Dürftest du den sagen, das und das können wir so machen? Ähm, oder musst du dann tatsächlich den Schritt zurück machen und sagen, ja, da, da muss ein Orthopäde, bevor ich überhaupt was machen darf?
3: Also es ist so, ähm, dass Physiotherapeuten gesetzlich auf ärztliche Anordnung arbeiten. Also das heißt, wenn irgendeine Diagnose vorliegt, dann muss der Arzt seine Verordnung ausstellen und dann darf die Physiotherapie durchgeführt werden, aber nicht ohne ärztliche Verordnung.
0: Mhm.
3: Wenn jetzt ähm, meiner Meinung nach eine Fußfehlstellung vorliegt und der Arzt sagt, das Kind hat nichts, dann dürfte ich theoretisch auch ohne Verordnung arbeiten, weil er sagt ja, das Kind ist gesund. Und Physiotherapeuten dür dürfen auch präventiv ohne ärztliche Anordnung arbeiten.
0: Mhm.
3: Aber das ist halt einfach eine Art Graubereich. Also ich rate dann meistens dazu, zu einem anderen Arzt zu gehen und ihm das zu erklären. Meistens findet man dann doch irgendjemanden, der einem die Verordnung ausstellt, wenn es der praktische ja. Arzt ist, mit dem man vielleicht besser reden kann oder so. Ja, also grundsätzlich, wenn mich die Leute ähm, in den sozialen Medien anschreiben oder so, dann suche ich ihnen oft wirklich einfach einen Kinderphysiotherapeuten mit zukunft uber ausbildung raus in ihrer Nähe und hm. sage, sie sollen dort mal nachfragen ähm, ja. und schauen, ob die einen Arzt kennen, der kooperativ ja. ist oder so.
1: Gibt es da irgendwo eine zentrale Plattform, sag ich jetzt mal, wo man das nachgucken kann, ob man so einen zukunft huber physiotherapeuten bei sich in der Nähe hat? Weil dann wäre das sicherlich für die Hörer spannend und dann würden wir das nämlich gerne bei uns in den Shownotes einstellen.
3: Ja, es gibt leider nichts wirklich Aktuelles. Schade. Also es gibt eine, eine Liste auf einer Seite, die heißt klumpfüße.de, glaube ich, mhm. um, Geht es halt nur um die Kumpfüße, aber es gibt halt eine Zukunft-Huber-Liste, zumindest für Deutschland. Für Schweiz und Österreich steht, glaube ich, dass sie noch in Arbeit ist, aber das steht schon seit Jahren. <lacht> und die für Deutschland ist auch nicht aktuell, aber es stehen zumindest einige drauf. Also da verweise ich dann oft hin. Die Ausbildung ist eben nicht nur für Klumpfüße, sondern für alle kindlichen Fußfehlstellungen, vor allem eben im Säuglingsalter. Hm. Und ansonsten hilft es oft schon, wenn man einfach den Namen der nächsten Stadt eingibt und Zukunft-Huber und dann findet man vielleicht jemanden.
4: Ja. Guter Hinweis.
3: Es gibt dann auch teilweise ähm, auf so Seiten von Berufsverbänden, von Physiotherapeuten ähm, für die einzelnen Länder ähm, Therapeutensuche, wo man auch Fachgebiete eingeben kann, zum Beispiel Fußfehlstellungen oder so. Aber äh, meistens kann man jetzt nicht speziell nach dieser Ausbildung suchen.
4: Okay,
1: sehr gut. Aber da werden wir das äh, mal mal äh, schauen und diese äh, klumpfuß.de werde ich mir auch anschauen und den entsprechenden Direktlink zu der Zukunft Huber-Therapie-Liste dann hm. In die Shownotes stellen für alle, die jetzt so schnell nicht mitschreiben konnten.
3: Ja. Die Frau Zukunft Huber selbst hat auch eine Website, wo sie aber keine Liste stehen hat. Ähm, mhm. Aber man kann sie überall selbst anschreiben. Oh, schön. <lacht> also ja. ich weiß nicht, ob sie da alle Nachrichten beantwortet oder so. Aber ich habe ja selber mal mit meinem Sohn, der auch sicher Physik hat, der noch, noch klein war, ähm, da Fotos und Videos geschickt und sie hat sich angeschaut und ihre Einschätzung abgegeben. Also oh, das ist aber sehr toll. Ich selber ja, noch schön. nicht die Ausbildung gehabt habe, ja. Ja, klasse. Okay.
2: Nicht schlecht. Mhm. Ja, ich habe noch ein Herzensthema, die Pubertät. <lacht> ich weiß, es ist nicht ganz dein Spezialgebiet, aber du wirst dich mit Sicherheit damit auskennen oder auch mhm. ähm, oft mit ähm, Fragen bombardiert werden das sind so die Patienten oder die Kunden, die halt oft zu mir dann irgendwann kommen, ne? wenn dann der mhm. Orthopäde sagt, ach, da packen wir eine Einlage drunter und das war's und die Eltern sagen dann aber, nee, das kann irgendwie nicht richtig sein, das wird nicht besser und gerade die Kids in der Pubertät, ähm, haben ja auch echt ihren eigenen Kopf oder <lacht> den Kopf voll mit anderen Dingen, ähm ich weiß halt, in der Pubertät mischen sich die Verhältnisse nochmal komplett neu. Ne? Da extreme Wachstumsschübe oder auch hormonelle Umstellungen ähm, nochmal alles durcheinander bringen und somit halt auch die Fußfehlstellung wieder ja entweder begradigen oder die werden noch schlimmer oder es kommen ganz neue dazu. Ja. Wie stehst du dazu? Also generell zu pubertierenden Fußfehlstellungen und das Thema Einlagen. Das würde mich interessieren.
3: Ja, gerade beim typischen Knicksenkfuß weiß man eigentlich mittlerweile, dass die Einlagen nichts bringen. Also die haben einfach wirklich keinen Nutzen. Deswegen kann man sich auch sparen, <lacht> denke ich. Ähm, Wie es bei der aktiven Therapie ist, ja, es macht halt natürlich nur Sinn, wenn derjenige oder diejenige auch gewillt ist, mitzumachen. Ja. Halt man mhm. wirklich viel mit, mit argumentieren und ähm, Gründe erklären und wenn dann die Motivation da ist, dann funktioniert es. Und wenn sie nicht da ist, dann wird es auch nicht funktionieren. Ja. Mhm. Also da kann man dann nur auf Einsicht hoffen und wenn nicht, dann kommen es vielleicht ein paar Jahre später drauf.
1: Ja, hm. äh, Ganz spannend, weil du gerade sagtest, man weiß, dass Einlagen bei Knicksenkfuß nicht helfen. Ja, wir wissen das, aber viele Orthopäden, Orthopädie-Schuhmacher und wie sie alle heißen da draußen, die wissen es ja nicht. Äh, gibt es da tatsächlich ähm, äh, Studien, die, wo, wo das nachgewiesen ist?
3: Ja, es gibt ein paar Studien, also ich weiß jetzt gerade nicht, ob es speziell zu Einlagen eine gibt, aber auf jeden Fall eine zu orthopädischen Schuhen, also das bei Knicksenkfuß, bei kindlichem Knicksenkfuß, beziehungsweise meistens, ist ja in den englischen Studien nennen sie es meistens Plattfuß, Platt also Flatfoot,
0: mhm.
3: dass da die Korrektur durch Schuhe nichts bringt. Also dass okay. das einfach keinen Unterschied macht zur Kontrollgruppe, einfach keine Veränderung.
1: Da wird dann grob, ich sag jetzt mal, für die ganz grobe Einordnung eher auf die therapeutische Schiene, auf den Muskelaufbau, auf die, auf den Weg der, der des Trainings dann zurückgegriffen oder verwiesen, das als sinnvollere Maßnahme. Von Ob auf. das
3: in der Studie erwähnt wird, weiß ich nicht. Okay. Also, das wäre halt dann eine Schlussfolgerung, die, die wir ziehen. <lacht>
1: Okay, ja, hätte ja sein können, dass da explizit drin ja. drinsteht, es macht mehr Sinn, das mhm. oder so. Das wäre ja auch ganz spannend. Nein,
3: also was es auf jeden Fall schon sehr lange gibt und seit Jahrzehnten sind Studien, die sagen, ähm, Kinder sollten möglichst barfußähnliche Schuhe tragen, weil dann das Gangmuster am wenigsten verändert ist. Und
4: mhm.
3: ähm, ja, das gibt's und trotzdem wird halt jedem erzählt, ähm, Schuhe müssen den Fuß stützen. Also
1: die, äh, die, Diese Studien, hast du die zufällig bei dir auf der Homepage irgendwo verlinkt? Weißt du
3: das? Um, nein, die in nein. meinem Online-Kurs rede ich drüber. Okay. Um, ja, da habe ich einige, einige aufgeführt. Wo es darum geht.
1: Ja. Wenn du, wenn du so die wärst und uns die Liste schicken würdest, dann würden wir die auch äh, in die Show Notes setzen, dass die Leute da draußen auch die Möglichkeit haben, sowas mal selber sich durchzulesen, weil mhm. sicherlich auch ganz spannend. Und äh, wenn wir jetzt jede einzelne Studie durchgehen würden, gemeinsam wäre diese Folge <lacht> wahrscheinlich äh, sechs Stunden aufwärts lang. Ja. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen viel.
3: <lacht> <Ja>. Mindestens.
0: <lacht>
4: Ja, ich werde ein paar das raussuchen. Das wäre
1: super lieb. Dann äh, freuen sich auch unsere Hörer, wenn sie vielleicht noch mal was zum Nachlesen haben. Also alles, was wir von der Katrin dann noch zur Verfügung gestellt haben, äh, bekommen, äh, werdet ihr auf irgendeine Art und Weise in unseren Shownotes wiederfinden. Danke schon mal dafür vorab.
4: Ähm,
1: ja, äh, jetzt habe ich, äh, glaube ich, den roten Faden durchtrennt durch meine Zwischenfrage.
2: Nein, wir sind noch Nein? gut dabei. Alles gut. Okay. Also zum Thema Fehlstellungen hast du eigentlich schon fast alles abgegrast. Ja, ja ich sage noch kurz dazu, es gibt natürlich trotzdem
3: Fehlstellungen, wo einfach Training nicht reicht. Ja. Also wo bei größeren Kindern ist es halt einfach meistens dieser typische Knicksenkfuß, wo dann alle möglichen Maßnahmen verschrieben werden, die eben alle nicht helfen und alle unbequem sind und so. Also da geht es einfach wirklich darum, Aufbau der Fußmuskulatur. Aber es gibt schon auch Fehlstellungen, vor allem wenn zum Beispiel Schmerzen vorhanden sind, ja. wo Einlagen hilfreich sein können. Also ja. Das da muss man halt immer schauen, dass man nicht alle über einen Kamm
2: schert. Nein, Nein es absolut. Es ist ja auch ein temporäres Hilfsmittel, was teilweise ja. auch unabdingbar ist, das stimmt. Ja, nee, nee, wir ja. sind auch generell jetzt nicht Nein. Einlagenfeinde, mhm. ne, die haben teilweise echt ihre Berechtigung, aber es sollte halt immer, also in unserer Philosophie, Ziel sein, die auch irgendwann loszuwerden ja, und nicht genau. als Dauerhilfsmittel ja. fast ein Leben lang im Einsatz zu haben. Ne? Ja, ja. Genau. Temporäre
1: Hilfsmittel, mhm. insbesondere zur Schmerztherapeutik, äh, definitiv sinnvoll. Also da sind wir dann ja. auch ganz, ganz bei dir. Aber wenn wir jetzt eh schon das Thema Einlagen anschneiden, ähm, ich, wie oft ich schon gehört habe, wo auch bei äh, ganz leichten Fehlstellungen schon direkt Einlagen unter den Schuh geschmissen werden, selbst bei Kleinstkindern. Das ist die wahre Wonne. Ähm, kann man oder gibt es einen groben Indikator, wo man sagen könnte, ab da oder bis da ähm, sollte man auf gar keinen Fall Einlagen seinem Kind verschreiben lassen. Gibt es da was, wo man schon sagen kann, mm -hmm, kann man also, auch als Laie erkennen, das besser nicht?
3: Also beim Knicksenkfuß würde ich es einfach gar nicht empfehlen, wenn ja. keine Schmerzen vorhanden sind, in gar keinem Alter. Ähm, bei kleinen Kindern gibt so diese zwei Extreme irgendwie. Also einerseits die Ärzte, die sagen, es ist alles normal, egal wie die Füße ausschauen. Hm. Und es gibt halt die, die sogar den physiologischen Knicksenkfuß mit Einlagen therapieren wollen. Ja. Also Grundsätzlich ist ja eben in den ersten so vier bis sechs Lebensjahren ungefähr ein Knicksinkfuß völlig normal, also dass einfach die Ferse nach innen knickt und das Fußgewölbe abgeflacht oder gar nicht vorhanden ist. Das kann auch unterschiedlich ausgeprägt sein. Also manche haben mit zwei Jahren schon ein bisschen Fußgewölbe und manche haben mit vier Jahren noch richtige Plattfüße. Da gibt es halt keine klaren Grenzen. Es gibt Kinder, die da von einer Behandlung profitieren können, wenn es stark ausgeprägt ist, aber dann auch eben eher manuell. Und je größer sie werden, desto mehr dann aktiv. Ähm, aber Einlagen sind da meiner Meinung nach einfach nicht sinnvoll, zumindest nicht die typischen orthopädischen Einlagen. Also es gibt ja dann noch die propriozeptiven Einlagen von Podotherapeuten angefertigt, die eher die Fußmuskulatur anregen sollen zur Aktivität. Ähm, da kenne ich mich einfach zu wenig aus. Also ich denke mal, vor allem bei Erwachsenen kann das schon eine ganz gute Unterstützung sein oder bei größeren Kindern, aber bei Kleinkindern glaube ich auch nicht unbedingt, dass das mhm. Dass das für macht. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt in so
1: kleinen Größen gemacht werden. Keine Ahnung. Ich muss ja also meine Kinder, äh, jetzt fünf und sechs, äh, hatten relativ früh aus meiner Sicht, also schon beide mit ähm, kurz nach dem dritten Lebensjahr ein deutlich aufgebautes Fußgewölbe, aber sie leben auch vom ersten Tag an Barfuß- oder Barfußschuhe. Also, ähm, dass die, dass sie äh, konventionelles Schuhwerk haben, beide, glaube ich, einmal so ein, ich sag jetzt mal, äh, ähm, Kompromissschuh gesehen im, im Sandalenbereich, weil wir nichts anderes gefunden haben und dann äh, Gummistiefel. Das war's. Also ich denke schon oder meine persönliche Erfahrung ist es, ähm, wenn man die Kinder sich entwickeln lässt, vernünftig eben, dass man ohne dass man es jetzt durch feste starre Schuhe blockiert, dann geht es ja auch meist ein bisschen schneller, weil die Muskulatur sich dementsprechend aufbaut. Trotz alledem. Wir beide hatten schon mal eine kleine, ähm, wir hatten schon mal miteinander geschrieben, eine Fehlstellung, die sich bei meinem Sohn nämlich gezeigt hat, wo ich nicht wo ich nicht wirklich mit umzugehen wusste, war der Curly Toe. Auch immer wieder gerne und viel diskutiert da draußen. Mhm. Zum Thema Curly Toes, was, was kann man machen, was sollte man machen oder sollte man vielleicht gar nichts machen?
3: Also aus meiner Sicht sind die wirklich in den allermeisten Fällen total bedeutungslos. So ganz viele Kinder haben diese tose, also dass sich einfach meistens die fünfte Zehe, manchmal auch die vierte, manchmal auch die dritte, vierte, fünfte so ähm, zur Seite legt und einrollt, mehr oder weniger. Ähm, meistens verschwindet das von alleine mit der Zeit, manchmal auch nicht. Da weiß man halt nicht ganz genau. Es kann natürlich sein, dass es eher bei Kindern verschwindet, die eben viel barfuß sind, die viele Füße bewegen, die die Zehenmuskulatur einsetzen. Ähm, da gibt es, glaube ich, keine Untersuchungen dazu. Mhm. Aber ich kenne jetzt auch überhaupt keine Patienten eigentlich, die Beschwerden haben durch Kalitos, weder ja. kleine noch große. Ja, also deswegen, glaube ich, ist das einfach, hat das nicht besonders viel Bedeutung. Aber grundsätzlich sind halt alle Fehlstellungen, nicht nur die bei den Zehen, sondern auch allgemein Fußfehlstellungen, ist immer ein sehr großer Faktor, die Veranlagung. Also man glaubt dann natürlich immer, ja, mein Kind war immer barfuß und deswegen hat es ein super Fußgewölbe. Mhm. Aber ganz viel davon ist einfach wirklich tatsächlich Veranlagung. Natürlich ist es so, wenn jetzt ein Kind nie die Möglichkeit hat, die Fußmuskulatur zu verwenden, dass sie schwächer sein wird als ein, als ein Kind, das immer barfuß ist, aber trotzdem ja. ist, macht einfach ganz viel die Genetik aus. Also ich mhm. sehe es jeden Tag, weil meine Tochter zum Beispiel ähm, einfach mehr Körperspannung hat als mein Sohn, die hat viel früher ein Fußgewölbe gehabt als er. Also sie hat mit zwei Jahren, schon zwei, drei Jahren schon ein ordentliches Fußgewölbe gehabt, also schon natürlich ab und zu noch nach innen geknickt, aber weit entfernt vom Plattfuß. Mhm. Und er wird jetzt vier und hat eigentlich noch fast gar kein Fußgewölbe.
0: Mhm.
3: Also weil er einfach generell weniger Körperspannung hat, weniger Tonus, weniger, ähm, die Rumpfstabilität ist geringer, also bei ihr war die Kopfkontrolle. Also die Kinder sind einfach vom Muskeltonus unterschiedlich und das wirkt sich auf die Füße genauso aus.
0: Mhm.
3: Und das kann natürlich sein, oder wird wahrscheinlich so sein, wenn ich jetzt nicht sein ganzes Leben lang barfuß gewesen wäre, dann wäre es schlimmer. Ja.
4: Mhm.
3: Aber trotzdem ähm, hat er jetzt keinen super weil er immer Barfuß
0: war. Okay,
1: ja, mhm. gut. Mhm. Ähm, auch, auch, auch gut. Äh, kommen wir aber nochmal auf den, auf den Curly Toe. Äh, ich habe auch schon gehört von, dass die Zehen sich wirklich unter den anderen Zeh drunter legen und dann äh, wird es natürlich auch schmerzhaft. Äh, da, wenn der Schmerz eintritt, dann muss man ja definitiv was machen. Ja. Kann man denn beim Curly Toe noch was machen? ich habe da so ganz äh, tolle, wilde Sachen gehört mit, es geht dann nur noch operativ mit Kappen der Sehne und keine Ahnung was alles. Oder gibt es mhm. auch, auch Alternativen?
3: Na, was man auf jeden Fall immer machen kann, nicht nur bei den Qualitos, sondern auch bei diesen ähm, übereinanderliegenden Zehen, die man oft sieht, ist einfach die Zehen ähm, manuell in die richtige Form bringen. Also immer wieder den Fuß ausstreichen, in die Länge streichen, die Zehen ein bisschen in die Länge ziehen, sozusagen in die richtige Richtung bringen um das ein bisschen zu unterstützen. Wenn es stark ausgeprägt ist, kann man sich auch versuchen zu tapen, vor allem eben, wenn sich die wirklich so runterdrehen unter den anderen C. Und so kann man es ein bisschen unterstützen. Also ich denke schon, dass das dann dass es dann schneller geht, als wenn man gar nichts macht. Aber es das heißt ja. halt nicht, dass man es machen muss, wenn ja. alles gut ist.
1: Ja. Ich kann auf jeden Fall sagen, du hattest es mir nämlich äh, auch empfohlen für für meinen Sohn, dass ich äh, sowas machen könnte. Und ich habe es dann tatsächlich auch gemacht. Also mein Sohn genießt die Fußmassagen, die er ab und <lacht> zu dann da von mir kriegt. Ähm, also wirklich eine schöne Sache dann auch für das Kind in dem Fall. Ähm, zumindest mein Sohn genießt das wirklich und äh, empfindet das nicht als medizinisch notwendige Behandlung oder was auch immer. Mhm. Und das Tapen, äh, damit kann er ganz gut leben. Das habe ich dann jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Ähm, er findet das sogar ganz lustig. Und, äh, mhm. Darf er sich mal die Farben aussuchen, hat da sogar richtig Spaß. Mhm. also
3: In dem Alter geht's ja.
4: In dem Alter <lacht> also Ich
3: habe hab ja so einen Beitrag, ich habe ihn nicht gesehen, mit den Zehnfehlstellungen, wo ich einen Baby die habe. Oh, ja, das war, glaube ich, ein Jahr alt oder so. Und das Tape hat genau gehalten fürs Foto. Danach hat sie es einfach wieder
0: runtergezogen. Das
1: kann man nachvollziehen. Also,
3: da bleibt dann auch manchmal tatsächlich nichts anderes übrig, als Socken drüber zu ziehen, auch wenn wir eigentlich wollen, dass sie viel Waffen sind. Aber ja. wenn dann ein Tape notwendig ist oder als sinnvoll erachtet wird, dann muss man es manchmal irgendwie...
1: Dann sollte man vielleicht nur einfach gucken, dass die Socke breit und weit genug ist, dass sie genau. dann, äh, das Tape nicht gleich den Nutzen vom Tape nicht gleich wieder kaputt macht. Genau. <lacht> dann geht das ja auch.
2: Apropos Tape, kannst du ein gutes Tape empfehlen? Ich tape ja selbst auch. Ich habe da ja auch eine therapeutische Ausbildung zu. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Hersteller ich mittlerweile durch habe, aber ich habe noch nicht das Tape gefunden, wo ich sage, ja, da kann ich mich echt verlässlich drauf äh, berufen, was wirklich bei sämtlichen Hauttypen irgendwie hält. Hast du da gute Erfahrungen mit speziellen Marken gemacht? Kannst du da was verraten? Eigentlich nicht, weil ich nicht zu so
3: viel tape. Also bei den meisten ist es eben einfach echt nicht notwendig. Beziehungsweise äh, bei den schwereren Fehlstellungen, wo man eben nach Zukunft Schube behandelt, da tape man dann nicht, sondern macht eben diese, diese Bandage also manuelle Behandlung und dann die Bandage. Und die Tipps mache ich einfach wirklich nur, wenn halt zufällig gerade so eine Zehnfehlstellung da ist. Aber das kommt nicht so oft vor.
1: Ja, ähm, rund um das Thema Fuß, was hast du am häufigsten bei dir in der Praxis?
3: Hm. Also in der Praxis eigentlich eben gar nicht so viele, außer eben die Trumpffüße, Sichelfüße und so weiter, die ich ne, mhm. zur Kumpfrube behandle, beziehungsweise dieser eine Beitrag von mir, wo ich auch die Vorher-Nachher-Fotos gepostet habe. Das Kind hat durch ähm, Platzmangel in der Schwangerschaft auf der einen Seite einen Sichelfuß gehabt und auf der anderen Seite einen Hackenfuß beziehungsweise knick plattfuß also genau die andere Richtung.
4: Mhm.
3: Ähm, aber ansonsten, kommen die meisten gar nicht erst in die Praxis, weil mich halt ganz viele anschreiben und sagen, ist das normal, mein Kind hat die und die Füße. Und meistens ist es normal.
1: Okay, <lacht> ja. auch
3: gut. Also die meisten machen sich einfach Sorgen, weil die Kinder halt noch einen Knicksenkfuß haben, einfach mit zwei, mhm. drei Jahren oder so. Ja.
1: ja, das ist sehr viel, das stimmt, ja.
3: Ja, also das ist echt, das sind die allermeisten. Und man kann halt das ein bisschen ähm, sich selber anschauen, indem man schaut, wenn sich das Kind auf die Zehenspitzen stellt, ob sich dann die Ferse gerade richtet oder nicht, also ob sich dann ein Fußgewölbe ausbildet. Oder ob der Knick bleibt im Stand, genauso heißt, wie im normalen Stand.
1: Dass die Ferse nach innen dreht, nach außen dreht, beschreib es mal bitte ja Kommt darauf
3: an, wo man, <lacht> das ist schwierig zu beschreiben, <lacht> wenn die okay, Hörer ja, das okay. nicht sehen können. Um, also beim Knickfuß ist es ja so, die, wenn man von hinten auf die Fersen schauen würde, um, stehen sie nicht gerade, sondern sie knicken. Nach innen, also der oberteil der Ferse knickt nach innen, der untere Teil würde nach außen.
1: Also Schon wie, wie ein, das Knöchel, ja. die Knöchel knicken nach innen wie ein X so genau. so ein bisschen. Wie ne? X-beine
3: nicht beim Knie, sondern beim Knöchel X sozusagen. im Knöchel, genau. genau. Und wenn das X im Zehenstand bleibt, dann ist in den meisten Fällen Therapie notwendig oder hm. sinnvoll, wenn sich das X aufhebt und die Ferse dann eine gerade Linie macht mit Unterschenkel und Achillessehne dann kann man meistens davon ausgehen, dass das von alleine einfach besser wird, weil grundsätzlich ist die Muskulatur da, grundsätzlich arbeitet die aber halt einfach im Stand noch nicht so, wie sie sollte.
1: Hm. Kindlicher Zehenstand ist übrigens auch ein Thema, was offensichtlich äh, viele Leute umtreibt. Äh, ich, was ich da schon alles zu gelesen habe, nicht nur in sozialen Medien, sondern auch an Studien und äh, äh, wissenschaftlichen Arbeiten, äh, beim kindlichen Zehenstand... Wird ganz oft gesagt, da muss sofort festes Schuhwerk und das ist ja und da muss von vornherein gearbeitet werden. Wie schlimm ist es wirklich, wenn das Kind am Anfang viel auf den Zehen steht und auf den Zehen läuft? Und äh, was kann man machen, ohne gleich äh, ja das Kind quasi einzufesseln und zu knebeln?
3: Ja, das Problem ist, dass es unterschiedliche Typen von Zehenspitzengängern gibt. Mhm. Da gibt so eine Klassifikation und die Prognose ist einfach sehr unterschiedlich. Also grundsätzlich kommt ja der Zehenspitzengang ziemlich häufig vor, so in den ersten vier Lebensjahren ungefähr, ich glaube, 5 bis 15 Prozent der Kinder gehen zumindest eine Weile auf den Zehenspitzen.
4: Mhm.
3: Und man weiß, dass dann bis zum Schuleintritt der Zehenspitzengang bei 30 bis 50 Prozent der Kinder verschwindet. Und deswegen heißt es halt auch da ganz oft, du musst gar nichts machen, es geht von alleine weg. Aber bei denen, bei denen es nicht weggeht, die haben dann einfach oft schon Folgeschäden mit okay. ähm, verbreiteter Vorfuß, ganz kleine Ferse, weil nie Belastung draufkommt, verkürzte Achillessehne. Und das wirkt sich dann natürlich auf den ganzen Körper aus, versteigt das Hohlkreuz und so weiter, oft auch Rückenschmerzen. Ähm, das heißt, es gibt diese Extremfälle und es gibt natürlich auch Kinder, die gar nichts haben und die dann mhm. einfach nach einer Weile wieder normal gehen. Mhm. Deshalb ist es so schwierig, da ähm, eine Maßnahme für alle zu empfehlen.
1: Ja, okay.
3: Grundsätzlich würde ich schon immer eine Abklärung empfehlen beim Kinderorthopäden oder eben bei einem Kinderphysiotherapeuten, um zu schauen, ob zum Beispiel schon Verkürzungen vorliegen, weil es gibt durchaus zehn Spitzengänger, die wirklich eine angeborene Verkürzung haben in der Achillessehne mhm. und dann muss man einfach wirklich sofort handeln. Und es gibt aber auch welche, die überhaupt keine Verkürzungen haben und auch nach Jahren keine Verkürzungen haben und bei denen es hauptsächlich ein Problem in der Körperwahrnehmung ist. Mhm. Also die einfach generell auch in der Wahrnehmung ähm, andere Beschwerden haben vielleicht oder, oder andere Auffälligkeiten. Ja.
0: Ähm,
3: und dann sind die Maßnahmen andere. Da könnte man zum Beispiel Ergotherapie machen oder allgemein ja. an der Sensorik arbeiten zum Beispiel. Ähm, deswegen ist es einfach unterschiedlich. Also ich habe jetzt auch... Also Zehn Spitzengänger habe ich natürlich auch immer wieder mal. Oder welche, die mich eben im Rat fragen, auch wenn sie jetzt nicht gerade in der Nähe wohnen. Und da kommt auch wirklich alles vor von viel häufiger natürlich eben, dass gesagt wird, das ist ganz egal. Mhm. Aber manchmal auch dass Kinder sofort eine Nachtschiene verschrieben bekommen, obwohl oh. sie halt keinerlei Verkürzung haben. Ja. Das ist halt dann ein bisschen mit mit Kanonen auf Spatzen schießen.
1: Ja. <lacht> ja, also wir haben auch tatsächlich mal in einer unserer vorherigen Folgen, ähm, äh, wo wir uns auch schon über das Thema äh, Kinderbewegungsentwicklung äh, äh, beschäftigt haben, müsste Folge vier oder fünf schon sein von unser Podcast, aber also schon ein bisschen her. Äh, da haben wir auch äh, einige Studien äh, zitiert, die tatsächlich herausgefunden haben, äh, dass äh, unheimlich viele Zusammenhänge zu sehen sind zwischen neurologischen Problemen und dem Zehenspitzengang so ein bisschen also die, ja. da gab es eine Studie die hatte sogar herausgefunden, dass ähm, äh, gerade Kinder mit autistischer Veranlagung also gestörter Umgebungswahrnehmung ist ja so klassisch autistisch äh, dass die fast zu 100 Prozent den Zehenspitzengang über das sechste Lebensjahr hinaus bestehen ja. äh, behalten ja. also auch genau. dann
3: Genau. Es ist eben ganz oft ein Symptom eigentlich von einer neurologischen Grunderkrankung oder eben einer Wahrnehmungsthematik. Und in anderen Fällen hat es halt damit nichts zu tun. Ähm, ja. Aber auch bei den anderen Typen ähm, gibt es genetische Faktoren, die identifiziert worden sind, die anscheinend dafür verantwortlich sind oder zumindest zum Teil dafür verantwortlich sind. Ähm, da kennt sie vielleicht eh der David Pomerino, ist ein Physiotherapeut, der sich viel mit dem Zehenspitzengang auseinandersetzt. Ich glaube, die Seite ist www.zehenspitzengang.de, mhm. der da auch viel geforscht hat und der eben diese Klassifikation eben ähm, unter anderem ähm, sich, sich angeschaut hat, also wo, wonach man die differenzieren kann, wo jetzt eine angeborene Verkürzung da ist und wo es eher die Wahrnehmungsthematik ist und so weiter. Und
2: mhm. das wäre
3: halt wichtig, wenn, wenn man einen Zehenspitzengänger hat, zu schauen, wo fällt der rein, gibt es Verkürzungen oder nicht und was wäre die optimale Therapie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es verschwindet, weil die ist halt auch bei jedem Typ einfach anders.
4: Mhm.
1: Auf jeden Fall äh, spannendes äh, Thema und äh, viel... Äh mit viel Diskussionspotenzial fürchte ich tatsächlich, äh, gerade bei den Ärzten. Ja.
3: Das ist ein, übrigens ein Thema, der Zehenspitzengang, bei dem Einlagen tatsächlich hilfreich sein können. Ja. Also dieser David Pomerino hat solche ähm, Einlagen entwickelt, die nennt man Pyramideneinlagen, mhm. die praktisch im Vorfußbereich so eine Erhebung haben, diese kleine Pyramide sozusagen. Und er... Ähm, schreibt das irgendwie so, dass das die, die Knochen im Fuß in die richtige Position bringt und so und deswegen die, der Zehenspitzengang verschwindet. Ich glaube eigentlich eher, dass es einfach nur unangenehm ist, dass die Kinder dann deswegen nicht mehr auf den Zehenspitzen <lacht> gehen. Um, aber es wirkt jedenfalls. Also der hat ja. das eben auch wissenschaftlich untersucht und der fast allen Zehenspitzengängern, wirkt das einfach. Und das kann einfach ein Faktor sein, vor allem eben, wenn es keine Verkürzungen gibt. Um, aber man kann einem kleinen Kind einfach nicht sagen, geh mal normal. Ja.
4: Ist schwierig. <lacht> Sondern ja.
3: da gibt es einfach manchmal keine anderen Methoden als einfach eine Konditionierung in dem Sinne oder weniger. Ja.
1: Vor allem ist ja auch Geh mal normal schon sehr mh, ja. diskutabel. Ne? Also wenn ich mir den einen oder anderen angucke, wie die Leute gehen, das ist dann auch weit weg von normal. <lacht> ja. Aber für die ist das normal, also von daher ist das ja, schwierig. Ähm,
4: ja, und es und gibt
3: durchaus auch Zehnspitzengänger, die ähm, dann, also wenn es jetzt schon... Ähm, weiß nicht, vier, fünf Jahre alt sind oder so, die hm. dann auf Aufforderung durchaus wirklich auf der ganzen Sohle gehen, aber ja. sobald halt sie nicht mehr dran denken, geht sie wieder auf den Zehenspitzen. Das ist ja nichts, was sie bewusst machen, deswegen ja. kann man das auch nicht bewusst behandeln. Ja? Ja, ja. Außer ich eben find, an der Wahrnehmung und so. Ich finde es übrigens
1: total witzig, dass dieser Zehenspitzengang von der Ballengang-Fraktion als Argument hergenommen wird. Mit Die Kinder gehen ja natürlicherweise im Zehenspitzengang. Schrägstrich-Ballengang und deswegen machen alles, alle Erwachsenen das eigentlich falsch finde ich finde ich äh, immer wieder sehr spannend, wenn wir hier über tatsächlich eine eine fehlerhafte Ganganatomie äh, oder Ganghaltung sprechen, dass die dann hergenommen wird als Argument für eine ähm, anzutrainierende Gangmethode. Also
3: ja, wobei das schon also ähm beim Ballengang ist es schon so, dass tatsächlich viele ähm, Kleinkinder im Ballengang gehen, solange bis sich einfach die Anatomie umstellt. Also die Ferse wird halt einfach dann mit der Zeit ja, ja. größer und die Beckenstellung verändert sich und so. Ähm, ja. Also das äh, habe ich eher so als Argument verstanden, dass jetzt jemand wirklich mit dem Zehenspitzengang ar argumentiert hat. Ja, also zum Glück habe ich gehört. Also,
1: ba also ja, der Ballengang wird gemeint, aber es werden ganz oft äh, Beispielbilder dann gezeigt von Kindern im Zehenspitzengang. Ist, ist okay. da dabei. Okay. Ähm, ja, äh, klar, es wird der Ball, der kindliche Ballengang, wird als äh, Argument mhm. hergenommen und dann wird es wird auch immer wieder behauptet, äh, dass der äh, kindliche Ballengang nur deswegen äh, dann äh, abnimmt oder nicht mehr vorherrscht, weil eben das feste Schuhwerk kommt und das dann ablöst, beziehungsweise ja. weil das falsche Gangverhalten vorgelebt wird. Ja.
3: Ähm, und ich glaube, da gibt es mittlerweile schon ganz schön viele Eltern, deren Kinder viel barfuß sind und noch nie konventionelle Schuhe getragen haben, die es halt sehen, dass von alleine die Kinder irgendwann beginnen, mit der Ferse
1: ganz, zuerst den Boden zu berühren. Ganz, ja. Genau. ganz ja. genau, ja, gibt es meine sind zum Beispiel so ein Beispiel. Ja, meine auch, ja. ja, laufen auch ganz normal, also ganz normal, wir wollen es ja jetzt mhm. nicht verurteilen, aber die laufen auch über die Ferse, nicht im Wahlgang. Ja.
3: Mhm. Genau. Ja. Ja, man kann heute einfach den Körperbau von einem Kleinkind nicht mit einem Erwachsenen
1: vergleichen. Nein, überhaupt nicht. Also ist ja äh, hochgradig, hochgradig verschieden. Yvonne, du guckst gerade so auf deine Liste. <lacht>
2: ja, ich schreibe die ganze Zeit brav mit. Ach, du ne? schreibst
1: mit, ist auch schön. Ja, ja,
2: interessante <lacht> Themen und ähm, nette Anregungen schreibe ich immer ganz gerne mit. Ah, ja. Ne? Gut. Ist ja auch hinterher was für unsere Show Notes Ja, ja, klar.
1: Genau. Ja, wir haben es <lacht> schon jetzt tausendmal im, im Nebensatz erwähnt, Schuhe... Ähm, Barfußschuhe sind von deiner Seite auch immer, ich sag jetzt mal, bei gesunden Kindern die Top-Empfehlung,
3: -Top genau. hört man so raus. Ja, also am besten natürlich gar keine Schuhe und die ja. zweitbeste Empfehlung ist dann, sind dann Barfußschuhe, genau.
1: Ja. ja, ist halt schwierig, ne, mit gar keine Schuhe zu Hause können das viele Eltern ganz gut verkraften, sobald es dann außer Haustür geht, ist das für viele Eltern ein Problem. Ich habe sogar mit meiner eigenen Frau darüber oftmals eine Diskussion. Meine Tochter eifert mir ganz gerne nach. Und ähm, äh, da kriegt dann meine Mutter, äh, meine Mutter, sag ich schon, meine Frau, also ihre Mutter, <lacht> schon mal so ein bisschen so, äh, ah, ich gucke besser nicht hin, ich äh, bin da eigentlich nicht so für. <lacht> Wie sieht das denn bei dir aus? Laufen deine Kinder auch äh, barfuß aus der Haustür und äh, durch den Ort oder ist das nicht mhm. so dein Ding?
3: eigentlich nicht so wirklich, ähm, also mein Sohn war überhaupt <lacht> als Baby und Kleinkind der totale Schuhfetischist, er hat einfach so unglaublich gerne alle Schuhe getragen.
1: <lacht> <lacht> ja, wir machen wir auch immer noch, ziehen die, die, die Schlappen von, der, von meiner, Mutter, ja. äh, von meiner Frau an, oder, ja, aber von meiner Mutter hatten sie auch schon mal irgendwelche, äh, äh, meine Tochter fand die so toll, die waren äh, knallgold, also so goldene mhm. Schuhe sich da angezogen, war auch ganz ja.
4: lustig. <lacht>
3: Nein, meine sind eigentlich hauptsächlich im Haus barfuß, ähm, wenn sie in den Garten rausgehen, dann natürlich auch manchmal, aber meistens wollen sie da eigentlich paar Schuhe anziehen, weil sie dann halt weiß nicht, nicht so gerne wollen, dass sie auf die Bienen aufpassen müssen, oder keine Ahnung. Und da lasse ich sie auch einfach so, wie sie wollen. Ja. Also ja. für mich ist das Wichtigste, dass sie im Haus keine Schuhe tragen, wenn einfach, ja. Kinder, die Hausschuhe tragen, den ganzen Tag tragen. Das ist halt einfach ganz was anderes. Und es kommt natürlich immer auf die Zeitdauer an. Also wenn mhm. jetzt ein, ein Kind eben viel zu Hause ist und dort die ganze Zeit barfuß ist und dann draußen hat Schuhe an, ist das natürlich was anderes, als wenn es fast den ganzen Tag draußen ist. Oder wenn ein Kind, weiß nicht, an drei Tagen im Jahr Gummistiefel anhat, ist es auch nicht so wichtig, wie die Gummistiefel beschaffen sind, als wenn es im Waldkindergarten ist und jeden Tag den ganzen Tag die Gummistiefel trägt.
2: Genau. Also
3: da ja. muss man halt auch immer ja, ähm, kann man nicht einfach wieder alle über einen Kamm scheren, sondern einfach die individuellen Voraussetzungen anschauen. Wenn dann die Leute oft so extrem besorgt sind und sagen, ja, aber ich kann mir das nicht leisten, jetzt auch noch die besten Gummistiefel zu kaufen, finde ich, man muss die Kirche auch im Dorf lassen. Also kein Kind mit Fußfehlstellungen entwickeln, weil es an ein paar Regentagen normale Gummistiefel trägt.
1: Absolut, ja, ja, ja da macht die Dosis dann das Gift sozusagen. Genau. Ja, absolut, keine Frage. Ja, ähm, ähm, gehen deine Kinder schon in Kindergarten, Kindergarten-Schule?
3: Ja, meine Große geht in die Schule ja. und der Kleine geht jetzt hoffentlich bald wieder in den Kindergarten.
1: Okay, aber deine Große ist dann schon einmal durch den Kindergarten durchgegangen. Jetzt sagst genau. du in Österreich, der, die Studien von Dr. Kinz, den wir ja hier schon mehrfach hatten, ähm, äh, sind ja ursprünglich, haben ja ihren Ursprung aus Österreich und beim österreichischen Gesundheitsministerium. Jetzt mal die Frage, wie geht denn der Kita mit dem Thema Barfußschuhe oder Barfuß in der Kita um in Österreich?
3: Naja, in unserem Kindergarten ist es so wie in den meisten, dass einfach ähm, Hausschuhe vorgeschrieben sind, mehr oder weniger. Schade ähm, eigentlich. Ja, <lacht> das wird dann halt meistens äh, mit Haftungsgründen erklärt und Verletzungsgefahr und so weiter möglich, dass man ähm, sagen könnte, ja, ich unterschreibe einen Haftungsausschluss und dafür kann ein Kind barfuß sein. Hm. Ähm, ja, aber meine Kinder sind nicht so lange im Kindergarten. Also die waren immer nur bis zum Mittagessen und okay, wollten ja. dann gerne so wie alle anderen Hausschuhe tragen und dann Lasse ich sie auch, ja. Also sie haben dann meistens einfach ähm, die Slipstops zum Beispiel gehabt, die halt wie diese Gymnastikschuhe sind nur vorne ähm, mm. Breiter eben wieder Fuß mm. geformt, die halt mm. einfach wirklich keine richtigen Schuhe sind. ja Das war kein Problem für den Kindergarten. Ich ja, wir haben einen
1: Wir haben für unsere Kinder entweder ähm, einfach. Ähm, minimalistische Sandalen gehabt, also äh, Tickies hatten wir zum Beispiel oder äh, Magic von von Magical die Sandalen als Hausschuhe dann einfach in die Kita mitgegeben. Mhm. Das hat auch super funktioniert. Äh, lustigerweise, auch da kann ich nochmal empfehlen, ein paar Folgen bei uns zurück. Wir haben uns mal mit einer äh, Dame ja unterhalten von einer Barfuß-Kita. Thema Haftungsgründe. und hm, äh, Tatsächlich ist es so, dass die dass die Versicherungsträger äh, dem Barfußlaufen gar nicht so abgeneigt sind. Äh, tatsächlich mhm. sind das eher die Kita-Betreiber, die das äh, blockieren. Aus mhm. irgendwelchen fehlerhaften Überzeugungen und äh, die Versicherungen, die dahinter stehen, die haben dann nämlich überhaupt gar kein Problem okay, in aller Regel. Interessant.
3: Ja, ja, manche Pädagogen argumentieren dann halt auch mit der Hygiene. Also wenn die Kinder dann barfuß aufs Kuh gehen und dann geht was daneben und dann steigen sie rein und so.
1: Das, <lacht> das ist vielleicht sogar noch ja. ein Argument, dass man auch sehr, sehr gut ähm, äh, gelten lassen kann. Aber da gibt es dann ja auch die Möglichkeiten der Fußhygiene. Äh, also sprich, mhm. äh, mach dich sauber. Vielleicht so eine Art äh, kleines Fußwaschbecken äh, am Ende der... Äh, der Toilette oder so. Mhm. Auch da gäbe es ja Möglichkeiten. Und wie gesagt, diese Barfuß-Kita, ähm, die tatsächlich auch immer mehr werden, habe ich so den Eindruck, ähm, mhm. die machen es ja vor, dass es funktioniert. Ja. Ja. Ähm, jetzt habe ich meine Frage, die ich eigentlich stellen wollte, schon wieder vergessen. Verdammt. <lacht> <lacht> äh, Yvonne, hast du noch eine, eine Frage? auf dem vielleicht nee, Ich bin mir, eigentlich durch. Also Ich bin wunschlos
2: glücklich. Ähm, ich... Nö, ich habe alles abgehakt, was ich fragen wollte, alles ist gut.
1: Hm. Ah, jetzt, äh, genau, jetzt, äh, da bin ich wieder. Ähm, meine Frage bezieht sich jetzt gar nicht mehr so auf Fuß- und Schuhwerk, sondern Bewegungsentwicklung grundsätzlich. Äh, ganz oft liest man alles Mögliche an Bewegungstrainern, Bewegungshilfen sind Gift fürs Kind, also äh, hier äh, ja, G-frei und wie sie alle heißen. Ich auto äh, mich jetzt mal. Meine Kinder haben in so einem G frei gesessen und sind trotzdem ganz gut groß geworden. Ähm, bist du da auch? Äh, ist das für dich ein rotes Tuch oder sagst du da auch, ja, wenn es nicht wirklich den ganzen Tag zwölf Stunden drin sitzt, ist auch
3: in Ordnung? Ist für mich schon ein rotes Tuch, <lacht> weil also natürlich ist es auch da so, dass die Dosis das Gift macht, aber es hat einfach ähm, keine keine positive Auswirkung und dafür mhm. einige negative. Es ist auch da natürlich so genau wie bei den Schuhen, dass Kinder unterschiedliche Veranlagungen haben und dadurch störende Faktoren unterschiedlich gut verkraften. Deswegen gibt es natürlich Kinder, die sich ganz normal entwickeln, obwohl sie in je freigesessen sind. Ähm, aber man weiß auch, dass es zum Beispiel das Gehenlernen verzögert. Also aus mhm. Zwillingsstudien weiß man, dass je mehr ein Kind in einer Lauflernhilfe drin sitzt, ähm, je, mehr Zeit, je mehr Zeit es da drin verbringt, desto später lernt es, frei zu gehen. Und man weiß auch, dass es mit dem Zehenspitzengang korreliert, weil ja die Kinder im Gehfrei normalerweise auch auf den, Zehenspitzengang, auf den Zehenspitzen gehen. Dann kommt das einfach häufiger vor. Ähm, natürlich ist das auch wieder vor allem bei Kindern, die jetzt kleine neurologische Auffälligkeiten haben und das weiß keiner. Natürlich wirkt sich das da viel stärker aus als bei einem Kind, das einfach nichts hat. Aber es, hm. ja, also für mich gibt es einfach keinen guten Grund, es einzusetzen. Der einzige Grund ist meistens, dass die Kinder darin zufrieden sind.
1: Ja. <lacht> Das war auch Und tatsächlich bei uns der Grund. Das Kind war zufrieden, weil es konnte uns hinterherrennen, wenn wir im Haus irgendwas gemacht haben. Das genau. War tatsächlich, ja. Und das oh, ist auch meistens... Da ist die Yvonne leider verschwunden.
3: Können ja. wir <lacht> <lacht> auf sie warten oder soll ich einfach weiter?
1: Ja, wir machen weiter. Ich hole sie dann gleich wieder dazu. Wir sind ja okay. jetzt auch schon, wir gehen der, auf die Stunde zu. Deswegen ähm, kommen wir auch sowieso langsam zum Ende, wenn sie gleich sich wieder einwählt dann.
3: Okay. Also das ist nämlich auch das Problem. Also die Kinder sind zufrieden in diesen laufleinhilfen genauso wie im Türhopser oder wo auch immer drinnen, alles, was man halt nicht machen soll, passives Hinsetzen und so weiter. Und das macht es auch so schwierig mit dem Argument, die Dosis macht das Gift, weil natürlich sind okay. Eltern von kleinen Kindern meistens überlastet und dann meistens sagt man halt nicht, okay, du warst jetzt zehn Minuten drin, jetzt reicht, sondern puh, Gott sei Dank bleibt da jetzt noch zehn Minuten drinnen.
0: <lacht> ja. ja, okay.
3: Also das verleitet halt oft einfach wirklich dazu, dass die Kinder dann länger drinnen sind genau. und es gibt halt keine Dauer, wo man sagen kann, diese Dauer ist auf jeden Fall unschädlich, sondern mhm. es ist am besten einfach gar nicht.
1: Ja. Ja. Ähm, äh, Gleiches gilt wahrscheinlich ähm, für hier mit dem, ich gehe mit dem Kind spazieren und halt das Kind an der Hand, damit es gehen kann. Genau. Ha haben wir auch klassischerweise gemacht, weil man es einfach so kennt, aber wird auch nicht wirklich empfohlen, ne?
3: Genau, also es wird empfohlen in der Bewegungsentwicklung, dass das Kind einfach alle Entwicklungsschritte selbst erreicht.
4: Mhm.
3: Und nur dann haben sie auch die richtige Qualität sozusagen, die richtige Ausprägung. Das mit dem an der Hand gehen ist ähnlich wie das Hinsetzen, bevor sich ein Kind selber hinsetzen kann. Es weiß dann halt nicht, wie es in diese Position gekommen ist. Es weiß nicht, wie sie wieder rauskommen. Das ist abhängig von den Eltern. Die Kinder fangen dann beim Gehen zum Beispiel oft an, das ständig einzufordern von den Eltern, ständig mhm. an der Hand zu gehen mhm. und beschäftigen sich in der Zeit dann nicht mit sinnvollen Bewegungsmöglichkeiten, die sie selber schaffen. Bewegungsübergänge ja. am Boden, aufstehen, wieder runter, krabbeln, hinsetzen und so weiter, sondern sind dann einfach ständig mit diesem Gehen an der Hand beschäftigt.
1: Ja, und kann ich, kann dazu? ich bestätigen.
3: <lacht> man, man,
1: macht sich, man, 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 denkt, man macht es sich einfacher dadurch, dass man einfach dem Kind die Hand reicht und geht ein paar Schritte mit dem Kind. Tatsächlich macht man sich das Leben schwerer, weil das Kind dann, äh, das dauerhaft einfordert und dann genau. ist man nur noch damit beschäftigt, dem Kind irgendwie hochzuhelfen, mit Kundenrücken Rücken. <lacht> genau, im Endeffekt wird die
3: Unzufriedenheit dann eben noch größer. Also man ja. fängt eben oft an mit dem Hinsetzen oder an der Hand gehen, weil die Kinder unzufrieden sind. Aber ja. diese Unzufriedenheit, die treibt ja ihre Entwicklung an in Wirklichkeit. Also die müssen ja unzufrieden sein, sonst würden sie nichts dazulernen. Und wenn man ihnen dann eben hilft und sie hinsetzt oder mit ihnen an der Hand geht, dann sind sie kurzzeitig zwar zufrieden, aber dann sind sie in der Situation, wo er ihnen nicht hilft, noch unzufriedener als vorher, weil sie ja wissen, der wird mir ja helfen.
1: Ja. vor allem, also ich finde das immer ganz nett, dass äh, dieser Motivationsanreiz, ich will das jetzt, also muss ich auch lernen, wie ich es kann, der ähm, wird dann natürlich so ein bisschen unterwandert.
3: Ja, genau. Und manche glauben dann ja, aber das ist ja grausam, wenn man die Kinder dann einfach weinen lässt und so weiter. Aber das muss man ja gar nicht. Also wenn jetzt das Kind zum Beispiel in der Bauchlage so unzufrieden ist, weil es kann noch nicht krabbeln und sich noch nicht aufsetzen, noch nicht gehen und nichts. Mhm. Ähm, und es ist so frustriert, dass es weint, dann heißt das ja nicht, man muss es weinen lassen, bis es den nächsten Entwicklungsschritt schafft, sondern dann trägt man es halt und tröstet es. Aber man nimmt halt nicht diesen Entwicklungsschritt vorweg. Man nimmt ihm nicht die Arbeit ab, weil dadurch, nimmt man eben auch das Erfolgserlebnis. Also auch aus pädagogischer, psychologischer Sicht ist das nicht sinnvoll, diese Entwicklungsschritte vorwegzunehmen, weil dem Kind dann diese Selbstwirksamkeit fehlt. Also eben das, ja. das Gefühl, das habe ich allein geschafft, das kann ich allein, sondern da brauche ich meine Eltern dazu. Ja,
1: ja. ja ähm dann ähm, schrieb mir jetzt Yvonne gerade leider. Er, ähm, der Ehemann ist äh, in den letzten Zügen seiner Covid-Erkrankung. Also da ist es gerade so durch die Familie gezogen. Und jetzt gerade hat das Gesundheitsamt einen Besuch zur Quarantäne-Einhaltung. Ähm, äh, Deswegen ähm, kann sie leider nicht wieder dazukommen. Okay. Sie musste uns leider verlassen. Das heißt, wir beide kommen jetzt hier gemeinsam zu ähm, zum Ende dieser heutigen Folge. Mhm. Tut uns sehr leid, oder tut mir sehr leid, dass Yvonne jetzt leider nicht mehr dabei sein kann. Wie gesagt, wir haben auch die, die Themen, die wir uns vorher vorgenommen hatten, mit dir schon ausreichend besprechen können. Ähm, ihr seid da draußen als Hörer gerne aufgerufen, wenn euch trotzdem noch Fragen auf der Seele brennen, sie uns zu schicken. Vielleicht ähm, machen wir dann einfach nochmal eine Folge, wo wir dann diese Fragen mit der Katrin nochmal ausgehend besprechen. Ich hoffe, wir konnten euch da draußen auf jeden Fall mit ihr gemeinsam noch die eine oder andere Frage vorweg schon beantworten. Mhm. Katrin, wir machen es immer so in unseren Folgen, dass äh, das letzte Statement, bevor wir uns endgültig verabschieden, unserem Gast gehört. Und deswegen auch für dich jetzt alle Möglichkeiten, alles, was du unseren Zuhörern sagen möchtest oder wenn du auch nur die Mutti grüßen möchtest, jetzt ist für dich die <lacht> Zeit, was immer du tun möchtest.
3: Ja, also viele Fragen, wie man dem Kind einfach die besten Voraussetzungen geben kann für eine gute Entwicklung und auch für eine gute Fußentwicklung und da ist einfach am wichtigsten so wenig wie möglich eingreifen, eben keine Entwicklungsschritte vorwegnehmen, so wenig Schuhe wie möglich, so wenig Socken wie möglich, möglichst viel Barfuß und das Kind einfach machen lassen. Und dann hat es einfach die besten Voraussetzungen.
1: Eine Kurzzusammenfassung von mindestens acht unserer Folgen. <lacht> 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 Vielen lieben Dank. Ähm, ein Statement, das ich definitiv ganz groß unterschreiben kann. Und äh, dann freue ich mich äh, auf, ähm, oder habe ich mich sehr gefreut, dass du bei uns warst. Ich freue mich darauf, äh, weiter von dir zu hören und zu lesen. Und äh, ihr da draußen, euch hören, oder ihr und hört uns wieder in 14 Tagen hier. Und dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Wir vom Team vom Barfuss Podcast und die Katrin, wir sind für heute raus. Und tschüss.
4: Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann Abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt.
2: Jetzt kommt noch ein bisschen Eigenwerbung. Wenn ihr Bedarf habt und jemanden im Bereich Fußtraining braucht und kommt aus dem Großraum Bielefeld und Gütersloh, könnt ihr unter www.körper-dynamik.de mich finden.
0: Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. du fragst, wo drückt der Schuh, sag heute nirgendwo, den ich auf. Barfuß, barfuß. Ich spür das Gras unter meinen Füßen das Gras auf meiner Haut Ich lauf den Berg Ich lauf hier hoch hinauf Die Schuhe aus Ich hab die Teile weg für mich frei Ich fühl mich gut für mich neu geboren Ich atme ein Ich atme aus bin frei Ich schrei, ich lauf Hör hinauf Lass alles raus Ich fühle mich gut Nichts kneift mir alles passt Stift, ich spüre jede Porre meiner Haut Ich lauf den Berg